0: en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'ten yeni bir bölümden ve yeni bir haftadan pazar gününden herkese merhaba. Hoş geldiniz diyoruz. Yayınımıza çok çok yine önemli günler yaşıyoruz. Özellikle fiyat açısından Bitcoin 16 bin doları aştı ve yükselişine devam ediyor. Yaklaşık 3-4 haftalık yükselişine güçlü şekilde devam ediyor. Çok ciddi bu anlamda tabii emareler vardı ama BTC gerçekten kimseyi tanımadı. Ne S&P 500 dinledi ne Amerikan seçimleri dinledi. Dümdüz devam etti. Ve 16.000 doları da 3 kere aşmayı başardı. Biz de tabii ki Bitcoin 2140 podcastinde fiyat konuşarak bir başlangıç yapacağız. Yoksa zaten anlamı kalmıyor. Bu aralar fiyat fiyat fiyat başka hiçbir şey yok konuşacağımız. Ben Hakan Ateşler ve arkadaşım Burak Köse ile birlikte herkese tekrardan iyi pazarlar diliyoruz. Ve konuşmaya da fiyatı konuşmaya da başlayalım. Burak hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hakan.
0: Bitcoin gerçekten yüzleri güldürüyor. Yükselişine devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda senin aslında bu anlamda söylediğin çoğu şey gerçekleşti. Yani bir tek sana da pay çıkarmayalım haksızlık etmeyelim ama yani birçok uzman zaten Türk kripto piyasasında da birçok takip ettiğimiz arkadaşımızın da benzer şekilde söylediği birçok şey gerçekleşti. Ve yükseliş devam ediyor. Sen neler söylemek istersin? 16 bin doları da aştı Bitcoin.
1: Bitcoin beklediğimiz gibi ilerlemeye devam ediyor. Yani podcastlerimizi takip edenler uzun zamandır her hafta yükseliş işaret ettiğimizi hatırlayacaklardır. Bundan sonrası için ne söyleyebiliriz? Açıkçası 20 bin dolara çok uzak olmadığımıza inanıyorum. Buraya giderken yine geri çekilmeler yaşayacağız. Fiyatın sağlıklı hareketi için bu geri çekilmelerin Olması gerekiyor zaten. Yani önümüzde 20 bin dolara doğru bir gidişat var gibi görünüyor. Ee, Şimdi tabloya şunu sorayım
0: 14 binden de geriye birkaç kere çekildi. Evet. Sonra 15 binden de geriye çekildi. Hatta 16 bini bir aştı aşar aşmaz 300 dolar geriye gitti. Bunların hepsi sağlıklı geri çekilişler değil mi?
1: Tabii kesinlikle. Zaten 16.000 dolar seviyelerinde de bir direnç söz konusuydu. Geçen geri çekilme, şu an biz bu podcasti Cuma günü çekiyoruz. Perşembe günü yaşandı. Hatta 300 dolardan da daha derin bir geri çekilme yaşandı orada. Bir Yaklaşık olarak hatırlamıyorum seviyeyi ama derin bir iğne attı Bitcoin fiyatı. Buradan çok toparlanması çok ciddi bir şekilde toparlanma gösterdi. 16.500 dolara çıktı uzun zamandır ilk defa Bitcoin'in fiyatı. Yani... Bu tabii çok pozitif bir gelişme. 20 bin dolara baktığımda ben 20 bin doları görebiliyorum artık bundan sonrası için. Geçen hafta da biraz üzerinde durmuştuk. Fiyatın zirveye uzun zamandır görmediğimiz kadar yakın olmasına rağmen piyasada henüz bir bireysel yatırımcı akını Akını yaşamamız enteresan bu bence fiyatın hala gidecek yeri olduğunu gösteriyor. 2017'de fiyat bu noktalara gelmeden bile bireysel yatırımcılar adeta sel olup taşmışlardı. Yani o günleri sen de biliyorsun. İddiamı biraz daha ileriye taşırsam bu bana sanki fiyat 20 bin dolar olsa bile bu dalganın çok yaşanmayacağını hissettiriyor bu bireysel yatırımcı akınının. Yani 20 bin dolar ve ötesinde sanırım bu dalgayı biz göreceğiz bundan sonra ve orası da artık satma noktaları olacak. Google aramalarına bakıyorsun hala diplerde geziniyor. Tabii Eskiden
0: yani 10 binden 11 bin'e çıktığında bile o aramalar artardı.
1: Evet tabi. Evet şimdi yani ona rağmen diplerde geziyor zaten biz kendi evet. rakamlarımıza baktığımızda da bunu görüyoruz ilginin hala işte e, yüksek olmadığı görebiliyoruz. Yani ilginç birkaç aya giriyor olabiliriz açıkçası. Diğer yandan biz şu anda bir teşvik paketi bekleniyor. Zaten ona da yaklaşıyoruz her geçen gün. Amerika'da da öyle bir gelişme var. Tabii. Önümüzdeki aylar bence çok ilginç olacak Bitcoin için. PayPal henüz dün tüm kripto para hizmetlerini tüm Amerikalıları açtı. Bekleme listesi evet. olmaksızın. Bu tabii önemli bir piyasaya önemli bir para girişi sağlayacak. Şunu da not etmek istiyorum. Bu scale dediğimiz kurumsal yatırımcıların yaygın olarak kullandığı Bitcoin'e dolaylı olarak yatırım yaptıkları fondaki varlıkların miktarı 9.4 milyar dolara ulaştı. Bu rekor seviye. Şimdiye kadar ki görülmeyen bir seviye. Ben orada biraz hesaplamalar yaptım. Acaba işte tamam fiyat artışına bağlı olarak 9.4 milyar dolara ulaşmış olabilir varlıkların toplam değeri. Ama acaba ne kadar Bitcoin aldılar gerçekte? Ne kadar Bitcoin eklemesi yapıldı bu fona? E, onu hesapladığımda son bir haftada 23.000 BTC girişi olduğunu gördüm. Sadece bir hafta evet. içinde. Evet evet. Ne no olmaz yani bu- çok inanılmaz bir rakam. Gerçekten Bitcoin'e ne kadar müthiş bir hızla Bitcoin aldıklarını görebiliyoruz burada. Büyük para dediğimiz, kurumsal şirketlerin, işte agresif yatırımcıların. Yani 23.000 BTC'den söz ederken biz o son bir haftada üretilen Bitcoin miktarının da 6.000'lerde olduğunu not etmek lazım yani. Tabii. 3 katından daha fazlası, 4 katı neredeyse. Yani özetle bundan sonrası için yine görünümüm olumlu olmaya devam ediyor. Fiyatın 20.000 dolara doğru bir devam edeceğine inanıyorum açıkçası. Şimdi
0: tabii şu öyle bir şey var yani hep ben bir teknik analist değilim ama aslında sen biraz önce çok da güzel söyledin 2017'de birçok şeyi gördük ve oradan bugünleri de yaşayarak geldik kaybettik kazandık yani defayı gördük açıyorlar gördük Hani birçok şeyi çok sert düşüşler gördük yani 100 dolara gidecek denilen bir coin'in herhangi bir coin'in yani şu anda mesela 2 dolarda olduğunu da biliyoruz ee, bunun örnekleri çok fazla yaşayarak gördük birçok şeyi ama psikolojik bariyer, psikolojik sınır direnç denilen de bir nokta var ama bu 10 bin dolar için de çok söyleniyordu bir dönem ben evet. şunu net olarak gördüm ki yani bitcoin gerçekten psikolojik sınır falan tanımıyor yani yeri geldi evet 10 bin doları aşamadı ama oradan 4 binlere 5 binlere düştü yeri geldi ...hiç umrunda olmadan 10.000 dolara aştı. İşte ne deniyordu? 14.000 dolar çok önemli deniyordu bu son yükselişle ilgili. İşte orayı aşarsa 20.000'e kadar önü açık deniyordu. 14.000'i de geçtik. 15.000'in biraz altına düştük. Hatta 14.300'lere kadar geriledik... Ona rağmen yine 15.000 çok rahat açtı. 16.000 işte sen biraz önce söylüyorsun 16.000 psikolojik diyorsun. İşte iki kere düştü, üçüncüde ve yani bu iki kere düşmanı hani böyle aylar almadı. Yani iki kere düştü, tık diye çıktı. Yani şunu söylemek istiyorum. Birçok konuda psikolojik bariyer diyoruz ama sanki altı güçlü olduğu zaman, sağlıklı olduğu zaman da Bitcoin psikolojik bariyer falan dinlemiyor. Yani Amerikan seçimi bile dinlemedi. Amerika'da şu anda hala belirsizlik. Yani bugün itibariyle hani bilmiyorum bir resmi açıklama yapılır yapılmaz ama zannetmiyorum hala. Çünkü bir süre daha gidecek herhalde bazı yerlerde oylar tekrardan sayılıyor. Bu işlem de biraz herhalde sürecek. Ama sonuçta bir belirsizlik var. Hala internette ben sosyal medyada görüyorum insanlar gerilimden çok. Çok ciddi anlamda etkileniyorlar ve hala siyahi kesim silahlarının beyaz işte o Hristiyan Beyaz dediğimiz redneck dedikleri o kesim silahlanın diyor. Hani böyle bir garip bir belirsizlik ve garip bir insanlar sokaklarda yumruk yumruğa kavga ediyorlar. İşte geçen arabalara laf atıyorlar. İki tarafta birbirine yani. Biri orada Trump bayraklı arabasıyla geçiyor. Oradan laf ediyor. Adam arabadan iniyor. Birbirlerine giriyorlar. O onu cep telefonuna çekiyor falan. Yani çok da uzatmayayım ama yani bütün bu belirsizliklere rağmen hatta şöyle düşün. Yani seçimden önce bunların bu şekilde olacağını düşünseydik herhalde Bitcoin'in ve Korona virüs sayılarına da dünyadaki baktığımızdaki ki Amerika'da 150 bin çıktı geçen gün. Bir günde. Vaka sayısı. inanılmaz bir rekor bu. Evet. Şimdi bütün bunlara baktığında herhalde bunların seçimden önce olacağını bilseydik herhalde bitcoin 7 bine falan düşerdi diye düşünürdük. Bütün bu krizlerin ortasında. Bunları deselerdi ki bakın 3 Kasım'da seçim var ondan sonra böyle böyle olacak deselerdi ben herhalde çok çok rahat 7 bine düşer derdim. Bütün artık neyim var neyim yok. Tırnak içinde söylüyorum. Dolara geçerdim. Beklerdim ki daha çok bitcoin alayım diye. Yani Hiçbirini dinlemedi. Yani ne psikoloji dinledi, ne Amerika dinledi, ne koronavirüs dinledi. 20 bine adım adım güçlü güçlü gidiyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum ne kadar katılırsın.
1: Ben katılıyorum senin söylediklerine. Yani benim de gördüğüm şu an için bu yönde. Ama Bitcoin çok son dönemde Onay aldı çok önemli şirketlerden olsun. Altı güçlü
0: demek istediğim o zaten.
1: Evet önemli saygıdeğer yatırımcılardan olsun. En son Amerikalı yine önde gelen bir milyarder Bitcoin'e aldığını açıkladı. Bitcoin'e yatırım yaptığını açıkladı. Hatta Bitcoin'in altından daha iyi performans göstereceğini düşünüyorum dedi. Bir yandan şimdi insanların böyle güvenebileceği kurumların Bitcoin'e girmesi de çok önemli Bitcoin için. Paypal bunun için önemliydi zaten en başından beri. Tabii. Ee, e, yani tabii altı güçlü dedin. Evet tüm bunlar işte o kadar Bitcoin için o kadar önemli katalizörler ki bu gelişmeler karşısında fiyatın biz e, yükselmeye devam ettiğini görüyoruz.
0: Böyle de bir şey var. Hani fiyat olarak artık konuyu da e, burada noktalandırabiliriz. Konuğumuza geçeceğiz birazdan. Hani 2017'den de herhalde çok daha güçlü geliyor değil mi? Yani 2017'de biz hala hani bu nedir? Dolandırıcılık mı? Ponzi mi? İşte ya da bunun... Kürevleri nedir, sıfıra mı gider, bine düşerse ne olur, niye böyle oldu gibi konuşmalar hep yapıyorduk. Öğreniyorduk hepimizde, herkes öğreniyordu. Bunları görürken şimdiye bakıyorum dediğin gibi onaylar aldı ve insanlar artık sıfıra gidebileceğini falan konuşmuyorlar. Yani tamam hala işte 50 bin dolar olursa ne olur, 100 bin dolar olursa ne olur gibi konuşmalar. O işin hani hem magazin hem duygusal tarafı, hepimizin merak ettiği tarafı keşke olsa tabii ki ama yani sanki şimdi çok daha güçlü, çok daha böyle net bir şekilde kendini göstere göstere geliyor ve hani demek istediğim şu çok daha sağlıklı ve sanki böyle ben de işin tamamen psikolojik yönüne bakarak senin dediğine de katılıyorum 20 bin doları da aşıp gidecek ondan sonra çok büyük bir düşüş olsa bile ben yani tamamen teknik konulardan bağımsız konuşuyorum ben bir daha 3000'e 4000'e ineceğini de düşünmüyorum bu saatten sonra yani mikro stratejiler square'ler bugün aldıkları bitcoin'in bir anda iki katına çıkmış olsa bile fiyatı ki iyi de kar ettiler yani aldıkları günden bu yana. Makro evet. aldığı dönemde <gülüyor> 10 bin dolarlardır fiyat yani evet, şu anda %60 yani, karları var. <gülüyor> tabii %60 yani %100 kar olsa ve satsa bile ve ondan sonra tekrardan düşse bile bana göre bitcoin fiyat açısından iyi bir şey olur. Herkes en azından toplamış olur toplama fırsatı olur insanlara ki ben satacaklarını da düşünmem iki katında onu da belirteyim. Yani bu sefer çok daha gümbür gümbür geliyor gibi bir hissiyat var içimde. Ama ve... çok
1: da şey yapmayalım, çok da e, coşku yaratmayalım. <gülüyor>
0: Yani sen... coşku coşkuyu zaten tamam yaratmayalım doğru söylüyorsun insanları da gaza getirmemek lazım ama geliyor zaten coşkuyu yaratan Bitcoin'in Bitcoin burada. Evet coşkuyu kendi yaratıyor yani bana bu konuşmayı yaptıran o ne, ne psikolojik sınır bıraktı ne koronavirüs bıraktı ne şey bıraktı yani hatırla 12 Mart çöküşünde e, koronavirüsün ilk çıktığı dönemlerde sen hatırla rakamlar böyle değildi ki bunun e, onda biriydi rakamlar her anlamda. Evet. Evet, doğru. Ne Yunanistan böyleydi ne Türkiye Böyleydi ne Amerika böyleydi hiçbiri yoktu Yaz aylarına biter diyorduk Yaz aylarında bir hafifleme oldu ondan sonra coştu Şimdi hiçbir şey tanımadı Yani onu demek istedim ama tabi (gülüyor) Yatırım tavsiyesi değildir diyelim. Zaten bir yatırım tavsiyesi de vermedik. Yani alın ya da satın demiyoruz ama görünen köyde sanki kılavuz istemiyor gibi bir durum söz konusu diyelim. Yani fiyatla ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Burak konuğumuza da geçelim. Konuğumuz da evet yayınımıza katıldı. Şu anda bu haftaki konuğumuzla birlikteyiz. BTC Türk Pazarlama Direktörü Eda Elif Özbek bizlerle birlikte. Eda Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk merhaba. Sağ olun teşekkür ederiz. Herhalde yoğun günlerde geçiyor değil mi sizin için de yani 16 bin doları da aştı Türk lirası anlamında da zaten geçtiğimiz haftadan da çok ciddi bir yükseliş vardı. Hemen oradan girelim. İnsanların böyle bir akını var mı BTC Türkiye?
2: Aslında pandemi döneminden itibaren tabii yani Howling'in bizde yarattığı bir heyecan vardı. Ondan sonrasında işte pandemi gündemiyle birlikte genel bir elde etmeyen asetlere diyeyim aslında dünyadaki daha da bir ilgi oldu. Sanki insanlar artık birazcık daha böyle dokunmadan, temas etmeden işte ödemeler yapmaya öyle asetlerin hayatımızda alacağı yere biraz daha inandılar sanki bu zorunlu dönemle diyeyim. E, dolayısıyla genel olarak sadece bizde değil bütün dünyada aslında e, genel olarak marketin genişlemesi işte birçok biz dahil e, coin ve kripto para alım satım platformunun çok fazla yeni üye kazandığını hem takip ediyoruz hem de görüyoruz. Bizde de durum aynen böyle e, hem kişisel çabalarımız var bizim BTC Türk olarak e, farklı farklı kanallarda biliyorsunuz zaten. İşte evet. Milli takım sponsorluğu gibi, proyla yaptığımız bir işte global e, den müşteri kabulü gibi. E, Hepsinin soruları hazır. Gelecek mi? bu sorular. Harika, harika, harika. Yani genel olarak e, biz 1.1 milyonu aştık artık e, user base olarak ve her günde yeni yeni insanlar aramıza katılmaya devam ediyor. Tabii ki son aylarda bu e, şey birazcık daha grafik birazcık daha yükseldi.
0: Şimdi e, Burak'a da hemen sözü bırakacağım ama şu açıdan da sordum. Şimdi Burak'la ben hani zaten medya sektöründe özellikle spor medya sektöründe de çalıştık birlikte. Ben hala çalışıyorum ve hani çok genç arkadaşımızla orada birlikte çalışırken hep hani tabii ki bu konular bu muhabbetler yaşanıyor. Hep şöyle bir sözde duyuyorum. Daha önceki konuklarımıza da ben bu soruyu sormuştum aslında. Özgür Bey'e de zannediyorum sormuştum. Bana hep şunu diyorlar. Abi sen alın diyorsun da. Yani şöyle iyi böyle iyi diyorsun da. Artık geçti bu kadar fiyat olmuş. Ee, ki onun dedikleri zaman da bunun yarısıydı zannediyorum ama. E, yani geçti artık bu iş. Diyen de bir kalabalık var o açıdan. Yani bu fiyat yükseldikçe bir korku da oldu benim etrafımdaki insanların bir bölümünde. Acaba hani o açıdan fiyat yükseldikçe daha mı... İnsanlar acaba biraz çekingen hale mi geliyor yoksa daha Şöyle, da bu agresifleşiyor mu alma anlamında?
2: Bence 250 bin TL'ye geldiğinde olacak onlar Hakan.
0: <gülüyor> dayanamayacaklar artık. Olabilir Bir doğru biz bile alabiliriz zaman.
2: yani. <gülüyor> ee, yani ben kendi adıma tabii burada şey olarak konuşabilirim. Ben Eda olarak benim düzenli bir bitcoin alma grafiğim var fiyata pek bakmadan. Tabii ki herkesin kendi risk anlayışı boyutunda tabii. ben bitcoin almalarını çok tavsiye ediyorum. Yani fiyat için beklentiler sizin de çok iyi bildiğiniz gibi aslında şu anda bulunduğumuz yerden çok çok daha ileriki noktalarda. Dolayısıyla oraya doğru giderken. Elbette biz buralardan alırken birilerine de 250.000 TL'ye geldiğinde satmamız gerekecek. Dolayısıyla o <gülüyor> arkadaşların da oralarda evet. bizim aramıza katılacaklarını umut ediyorum. Yani Hakan bir yerde rezistans gösteremeyip artık şey yapacaklar, Doğru. gelecekler. Doğru. Ama son birkaç günde özellikle dövizde yaşadığımız bu böyle biraz daha sakinleşme, birazcık daha hani TL tarafındaki rahatlamayla yani Bitcoin'in dolar noktası, USDT'deki şeyi, ibresi artarken TL'deki biraz düşüyor gibi oluyor. Bizim için de değişik bir grafik oldu. iki günlük TL grafik. Tabii doğru. Sizin
0: için zaten çok bambaşka günler herhalde bunlar. Yani bir tarafta e, dolar tarafından çok ciddi yükselişler yaşandı. Bundan bir hafta öncesine kadar iki evet. hafta öncesine kadar ve e, hani daha da gidecek derken bir anda e, bambaşka bir yöne bu sefer aşağı ve yine çok sert aşağı şekilde gitmesi. Sizin açınızdan da öbür taraftan Bitcoin yükseliyor. Yani evet. e, bambaşka psikolojiler var. Kesinlikle. Yani gitsin gitsin canım aşağı gitsin dolar yani Kesinlikle. ben onu hani çok da şeyde söyleniyor abi hani dolar da paritesi de gitti işte bitcoin iyice Düştü bu anlamda deniyor ama Bitcoin nasıl yükselmesini istiyorsan ben benim kazandığım hepimizin bu ülkede yaşayan herkesin kazandığı paranın da değerlenmesi hepimiz için iyi bir şey yani ben ona çok açıkçası kesin e, aynı noktadayım çok da üzülmüyorum yani düşsün, düşebildiği kadar değil. düşsün yani yarısına kadar düşsün biz iki katı BTC alalım yani <gülüyor> en azından oradan bakmak daha mantıklı. E, aynen Niye Bitcoin zaten bizim
2: genel olarak paramızı dolara da karşı <gülüyor> aslında tabii, zaten. Tabii, tutabildiğimiz tabii. ve koruyabildiğimiz bir e, türü olduğu için. Bizim şeyle çok takmıyoruz kafamıza diyeyim. E, TL e, bazında kazanan insanlar olarak bizim için Tabii. hani dövizin yükselmesi çok şey değil, e, hoş değil. Ama geçen haftalarda aynen öyle rally günleri yaşadık. E, gündüzleri dövizin arttığı, kur, kur e, bir volatilte yaşadığımız, akşamları bitcoin yükseldiği ve bitcoinde bir volatilte yaşadığımız e, heyecansız bir iki hafta geçmiş oldu. Dediğim gibi Tabii. bu haftada e, ters yönde bir başka heyecan görüyoruz. Tabii bunun hem hacim ayağı, hem de yeni yıldır aya çok heyecan verici şekilde genişliyor
0: şunu da sorayım yine buraya bırakmadan önce sözü son bir şey <gülüyor> daha geldi burada aklıma ama bu USDT konusunda da mesela insanların BTC Türk'te USDT tutma durumu var mıdır Çünkü hani bir kripto para sever olarak benim hani aklıma da gelmiyor değil Hani bu kadar dolar yükselmişken işte ne bileyim bankadan almak gideceksin çünkü benim bankaya gidip de alan da çok arkadaşım var hı hı. telefondan alanlar var telefonda kurun Yüksek olduğunu söyleyen çok fazla insan var. Yani bu kadar kolay bir biçimde alıp satılabilecek bir yer olarak bir kripto para borsa sadece BTC Türk'te değil açıkçası. O anlamda da bunu yapan kalabalık var mı?
2: Şöyle çok hatta sana rakam da verebilirim. Geçen sene bizim işte Tether eklendikten sonra hani yaklaşık yüzde %450 gibi bir artış teterde 2020'de kullanıcıların Hı-hı. ilgisi artmış. Bu Bitcoin'den sonraki en yüksek kripto paramız aslına bakarsan şöyle bir ne alınmış ne satılmış ya ne ilgi görmüş ya baktığımız zaman. Dolayısıyla bu söylediğin şeyi aslında yaşayan bir grupta var. Ben dolar tutmak yerine teter e, tutayım deyip Orada tamamıyla kişilerin tercihleri işte Ahkan devreye giriyor. Hani MTC Türk benim lav markım. İşte kripto parayı daha çok seviyorum. O yüzden dolar yerine USDT tarafına yöneliyim de diyebiliyorsunuz. E, bir de bir takım fırsatlar olabiliyor dönemsel olarak USDT'de. Dolara şey bazlı, platform bazlı. Oralardan da faydalanmakta, takip etmek mümkün. E, arbitrajcılar için inanılmaz e, sevdikleri bir kripto para tabii, değil. Doğru, Ama doğru. senin benim gibi normal daha şey traderlar da, e, sadece Bitcoin ve işte bir iki tane kripto parada varlık gösteren e, yatırımcılar da şu anda tetere gayet ilgi gösteriyor.
0: Evet, Burak sana bırakayım ben sözü. Evet, Arakan
1: sonunda bana bıraktın <gülüyor> sözü. <gülüyor> Şimdi e, dolar, tl ve teder mevzusunda şunu söylemek istiyorum ben de. Geçtiğimiz günlerde hepiniz biliyorsunuz Maliye Bakanı istifası açıklandı o dönem TEDR hareketlerine baktığımda TEDR'de bir satış geldi Türk borsalarında ve global borsalarda Türk lirası paritesi olarak. Burada kripto paranın sağlığı avantajlarından birini gördük aslında. Piyasalar kapalıyken insanlar TEDR'de işlem yapanlar daha önceden pozisyon alarak gelecek olan satış dalgasından önce ellerinden çıkardılar Mutlaka. dolarları. Bu önemli bir avantaj sağlıyor kullanıcılar için ki zaten onun sonrasında piyasada doların 7.60'lara kadar düştüğünü de gördük bugün itibariyle.
2: Çok güzel bir eklemeydi bence Burak. Tam olarak az evet. önce bahsettiğim aslında alım-satım platformu bazı fırsatlar veriyor sunuyor TETER takipçilerine derken tam, tam aslında bunu söylemeye çalışıyorduk. E, çok güzel pratik yansımasını ifade ettim bize.
1: Şunu aslında sormak istiyorum ben. Biraz Bitcoin tarafından da gelecek olursak. Biraz da zaten bu bizim bölüm için seçtiğimiz temaydı. Hı hı. Şimdi önemli bir döneme giriyoruz. E, bence. E, Hakan'la da fiyatı konuşmuştuk ilk dakikalarda Yani Bitcoin'in açıkçası bundan sonra yükselişine devam edeceğini öngörüyoruz biz. E, bu tabii e, yeni bir yatırımcı dalgasını da beraberinde getirecektir. Ki sen de zaten az önce bahsettiğin ilginin arttığın, art, arttığından. Hı hı. Şimdi bu yeni insanlar tabii bitcoin araştıracaklar. İşte Bitcoin'in ne olduğunu belki... Yanlış anlayacaklar, i̇şte yanlış şeylerden araştıracaklar. Bu, bunu çünkü biz daha önce yaşadık 2017 dönemindeki o büyük dalgada. Senin için e, Bitcoin'i bilmeyen birine anlatmak istediğin zaman bunu nasıl anlatırsın? Senin bildiğin bir Pokemon şeyin var galiba. Yani Pokemonlar <gülüyor> <üzerinden>. <gülüyor> Kripto ben,
2: paraları benzetiyorum. Evet,
1: evet, Ben mesela işte altınla genelde karşılaştırma yapıyorum, altın üzerinde anlatmaya çalışıyorum. Evet. E, nasıl anlatabiliriz e, Bitcoin'i daha önce bilmeyen ve gelecek bu insanlara?
2: Aslında Bitcoin'i hiç duymayan bir insana Bitcoin'i ilk defa anlatırken ben daha çok paradan yola çıkıyorum. Evet. Çünkü tamamıyla paranın hayatımızda kapladığı yeri şu anda parayla ilişkimizi işte bir paranın dijitalize, dijitalize olması demenin aslında şu an banka hesaplarımızda yatan belki maaşlarımız olduğunu. Günlük hayat pratikleri üzerinden neden Bitcoin'e ihtiyaç olduğunu anlatmaya çalışıyorum daha ziyade Burak. Çünkü Bitcoin hem mevcut işte kağıt parayla ilgili bir takım işte deflasyonist sorunlara çözüm buluyor. Enflasyonist. Bir takım evet. fiziksel kolaylıkları var. İşte altına benziyor, sınırlılığı açısından, gümüşe benziyor, işte sanat eserlerine benziyor falan. Hani aslında ne sadece altın ne sadece kağıt para bir sürü farklı temayı kullanarak Bitcoin'i anlatıyorum. Tabii. Ama ben Eda olarak en çok hani Bitcoin'in bana heyecan veren tarafı tamamıyla bütün aracıları ortadan kaldırarak aslında Eda ve Burak arasında bir, bir alışveriş imkanı bize sunuyor olması ve bunun içerisindeki e, transparanlık diyeyim. Zaten e, hepimiz işte ye kuşağı olduğumuz için evet. e, bizim için çok önemli bu e, transparanlık. İşte bizim için çok önemli kendimize ait olan bir takım şeylere kendimiz sahip çıkabiliyor olmak. Hiçbir aracı olmadan hiçbir gözetmen olmadan onu kendimiz elimizde tutmak. E, dolayısıyla Bitcoin'in bu önemli noktalarını birazcık daha ifade ederek anlatmaya çalışıyorum. E, paranın gelişimini anlatarak anlatmaya çalışıyorum. E, ama tabii Bitcoin'i anlatırken hepimizin zaman zaman düştüğü bir e, şey oluyor aslında yeni birini anlatırken yanlış diyeyim. Çok teknik tarafına ister istemez işin evet. dalıyoruz. Çünkü neden? Bizi teknik tarafı da çok etkiliyor. Yani blockchain e, ağında çalışıyor olması, blockchain'in yap, yapısı, işte çözebileceğini iddia ettiği sorunlar e, vesaire çok heyecan verici konular. E, yeni insanlara aslında BTC Türk Pro ve BTC Türk'te yaptığımız ayrımı günlük hayatımda da yapıyorum dersen, bir gruba sadece böyle kolayca bitcoinin fonksiyonunu ve nereden alıp nasıl saklayıp nerede satabileceğini söylüyorum. Diğer gruplar birazcık daha dijital yetkinliği yeterliliği yüksek bir grupsa eğer bitcoin'e tanıştıracağımız diyeyim evet. biraz daha teknik tarafından ve aynen demin bahsettiğimiz gibi farklı kripto paralar dijital yetkinliği yüksek insanların hangi ihtiyaçları veya inandığı şeyler neler işte bir tanesi ...gizlilik olabiliyor. Hani ona Monero anlatırsın belki. Ama işte bir tanesinin ki belki smart kontraklar oluyor. Ona Ethereum anlatırsın gibi gibi. Hani çok farklı insanların önemsediği noktalar olabiliyor. Onlara göre değişiyor diyeyim aslında.
1: Anladım. Hakan ben bunu aslında sana da sormak istiyorum. Tabii. Sen nasıl anlatırdın yani bir insana Bitcoin'i bilmeyen bir insan anlatmak istesen?
0: Ben de basit şekilde anlatıyorum ve hani çok da çünkü bizim insanımız hani çok fazla tekniğe teknik konulara girmek istemiyor ve basit şekilde bazı şeyleri öğrenmek istiyor. Hani ben genelde arkadaşlarım olsun işte ailemden veya oturduğum yerdeki insanlar olduğu zaman mutlaka ama mutlaka şuradan giriyorum. Soru sorarak, karşı tarafı biraz da provoke ederek giriyorum. Yani paranın kendi paranın, senin cebindeki paranın her gün değersizleştiğini görüyorsun. Artık buna bir son vermek istemiyor musun? Artık şu değersizleştirme olayını bitirmek istemiyorsan bunu alıyorsun. Kenar koyuyorsun gibi. Çok basit. Daha sonra işte Eda'nın biraz önce anlattığı ve senin anlattığın eğer konuşmayı uzatmak istiyorsa karşı taraf ve bazı <gülüyor> şeylerin detayını öğrenmek istiyorsa e, o zaman onlara girebiliyorum. Ama onun dışında gerçekten çünkü insanlar biraz da Çabuk sıkılıyor bu konularda ve çok fazla detayına inmek dediğim gibi biraz önce istemiyorlar. Sen anne hani direkt olarak böyle girdiğin zaman işte anında para gönderebiliyorsun. Enflasyonu engelliyor. Şuradan buradan teknik konulara da girdiğin zaman biraz da soğuduklarını fark ettim ben insanların. O yüzden Sordukları zaman ben de onlara soruyorum onlardan gelecek tepkiye göre uzun veya kısa cevaplar veriyorum ama genelde paranın değerinin kaybolmaması işte biraz önce yine sizin de söylediğiniz gibi altın örneğini vererek çünkü insanların en iyi anlayabildiği kıyaslayabildiği varlık burada altın gibi duruyor yani altın odaklı altın temelli anlatıyorum diyebilirim.
1: De
2: ben de bir minnacık şey tekrar Tabii. aklıma gelen bir detayı söyleyeyim mi Burak? Ya? İnsanların gözünü korkutmak da benim için e, anlatırken biraz önemli arkadaşlar. Ben onu demek Niye istedim gözünü... aslında <gülüyor> göz
0: korkutmaktı benim ya sıkılıyorlar dediğim aslında doğru, doğru kelime göz korkutmak biraz yani karşı taraftan gelmesine rağmen soru ben yine de çok girmek istemiyorum o konulara doğru diyorsun. Bazı noktalarda ama gözde korkutmak gerekiyor.
2: Neden derseniz arkadaşlar Peki. işte bizim arkadaş bitcoin aldı battı falan gibi böyle hani çünkü o kadar yabancı ki sadece evet. <gülüyor> hani bir bitcoin alındığını duymuş ve bir para kaybedildiğini duymuş. Orada bir geriye dönük aslında o 19 bin dolar hikayesini anlatmak biraz insanlara güzel oluyor ve hep şeyi söylüyorum yani bitcoin ile birlikte para kaybettiyseniz bu sizin kendi başarınız. Hani birazcık daha riskimizi yöneterek ve birazcık daha konuyu öğrenerek ilerlemem gerektiğini sık sık yeni e, içeriye girecek insanlara söylüyorum. Çünkü bu bir e, işte piyango bileti değil. Biraz alıp hemen sonra üstüne bir şey çıkacak veya işte alıyorum her gün yükselecek falan gibi bir beklentiyle bu piyasanın içerisinde giren herkes acı çekecek ve çekiyor. Dolayısıyla diğer insanların da zihnini etkilememesi için aslında bir de bu kötü deneyimleri açıklıyorum. Çünkü insanların mutlaka bir minik de olsa bir duyumu oluyor iyi veya kötü. O evet. kötüleri açmak önemli.
1: Evet kesinlikle. Doğru, doğru katılıyorum ben de. Ee, tabii senin de üzerinde durduğun gibi Bitcoin'i anlatmak anlatmanın yanında Bitcoin'deki bu yanlış algıları da ortadan kaldırmak önemli. Ki bu konuda BTC Türk'ün önemli çalışmaları yaptığını biliyoruz. Bence Yeni Malatya Spor'la yapılan sponsorluk anlaşması olsun bunu daha sonra milli takımla daha ileri taşıdınız. Bunların her biri bence Bitcoin'de bu yanlış algıları ortadan kaldırmak için önemli. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de özellikle yüz binlerce insanın mağdur edildiği çiftlik bank gibi olaylar nedeniyle Bitcoin'e sürekli bir yanlış algılayan ve kötü özellikler atfeden bir kitle vardı. Bu gibi işte milli takım sponsorlukları olsun, işte yeni Malta Spor'la yapılan anlaşmalar olsun bence bu açıdan çok yararlı oluyor özellikle. O nedenle sizi bir kez daha tebrik edelim.
2: Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir laf var ya Burak özür dilerim. Kontrolsüz güç güç değildir diye bu bir slogan mıydı hatırlamıyorum ama Bitcoin için tamamıyla bu hani geçerli. Geçenlerde Twitter'da bir hack olayı oldu biliyorsunuz. Evet. Ee, ve Bitcoin istendi. Böyle çok da küçük bir... E, Yaşta genç bir arkadaşımız yani Twitter'da o bug'ı bulup bir sürü ünlü kişinin hesabından tweet attı ve Bitcoin istedi. Evet. Bir sürü insan da Bitcoin gönderdi. Şimdi böyle bir olayın içerisinde hani ben ne kadar marketing yaparsam yapayım böyle bir olayda duyulma hızıyla Bitcoin'i duyuramam. Tabii. Dolayısıyla hani Bitcoin burada e, acayip toplumsal bir olayla kendi reklamını bir şekilde yapmış oldu. Ama bir noktada da insanların kafasında hem dediğim gibi böyle olumlu şeylerle yan yana gelen bir bitcoin var. Bir de bu şekilde olumsuz şeylerle yan yana gelen bir bitcoin var. Zaman içerisinde olumlular olumsuzlar birbirlerini götürüp insanlar sadece tek başına bitcoin'deki değeri görmeye başladılar gibi hissediyorum zaman içerisinde ben artık. Yani eskiden böyle bir olay olsaydı belki Bitcoin'in adı da direkt kötüye çıkabilirdi. Aa, zaten işte kötü bir aset e, kara para aklamak için veya şunun için kullanılıyor gibi bir yere evrilebilirdi. Ama tamamıyla Twitter'ın hack konusu içerisinde konuşuldu ve kapandı. Yani ekstra bir bitcoin ile ilgili negatif evet. bir
1: konu da, olmadı. Evet onun o şekilde kapanması aslında o da bir Bitcoin'de belirli şeylerin aşıldığını gösteriyor açıkçası.
2: Katılıyorum ee,
1: sana. Dediğin gibi işte kara para aklama, bunlar da artık ortadan yani bunları dile getirenler de yok oldu. Yani bu birkaç yıl öncesine kadar işte bitcoin ile kara para aklanıyor sürekli bu yönden eleştiriliyordu bitcoin. Hmm. Artık bunları da söyleyenleri duymuyoruz.
2: Ya komünite de çok sağ olsun orada hep evet. birbirine destek çıktı. Sizin gibi insanlar çıktı ve dedik yani işte kağıt parayla... <gülüyor> kara paraklanmıyor mu mesela? Ne kadar iyi bir Tabii. soru. Yani bugüne kadar.
0: Tabii yani hem öyle şimdi bir de nasıl diyeyim mesela destek çıktı diyorsun ya hani aslında doğrusu ya yani destek çıkmak için de destek çıkmadılar. yani Doğrusu o. Yani evet. bir arkadaşına iyilik yapmıyorsun ya da kıyak evet. yapmıyorsun. Gerçekten hani doğrusu o. Yani işte geçtiğimiz günlerde neydi adı unuttum. Bir bankalarla ilgili hatta uzman koyunda da haberini yaptık. Bir iki ay oldu zannediyorum Burak. Hani İngiliz bankaları, Amerikan bankaları nerelere ne paralar gitmiş bankalar üzerinden yani yani kayıtlı evet, işlemler evet. üzerinden kimlere hepsinin çıktı mesela belgesi nerelere gitmiş ne terörist organizasyonlara ne büyük paralar gitmiş. Yani bunlara baktığın zaman kağıt parayla bunun çok daha fazlasının kat ve kat fazlasının yapıldığını zaten rakamlar ortaya koyduğu için ve Eda'nın dediği gibi burada da topluluk işte komünite dediğimiz grup çok araştırmacı çok bilgili okuyan ve Doğrulukçu biraz da. Yani gerçekten doğrulukçu bir kitle olduğu için bence bu anlamda biraz daha en azından güçlü durabiliyor Bitcoin dünya çapında diye ben düşünüyorum.
2: Ya bu komünite etkisi zaten Bitcoin'i anlatırken de aslında benim için en önemli yine şeylerden bir tanesi. Burada hep beraber hepimiz kendimiz için bir şey yapmaya çalışıyoruz aslında. Orada çok güzel deyindi Hakan. Aynen hani bu komünitinin hep beraber bunu kaldırması ve yeni yeni insanların da bu komüniti sayesinde e, bu çemberin içine dahil olması zaten çok şey kılıyor yani e, heyecanlı kılıyor daha samimi kılıyor ve bir noktada da hepimiz böyle bir, birer bitcoin fan boy fan girl olarak etrafımıza anlatıp doğrusunu Tabii. ifade etmeye çalışıyoruz. Bunun da acayip bir yani Word of mouth dediğimiz en eski pazarlama yöntemidir aslında ağızdan ağza pazarlama. Bitcoin'in hala en core pazarlama metodu diyebilirim.
1: Evet bu ben az önce Twitter olayında bir ekleme yapacaktım aklıma geldi şimdi. Bu aslında baktığımız zaman Bitcoin'in imaj açısından olumsuz bir olay gibi görebiliriz belki. Ama bir yandan da şimdi orada şöyle tepkiler de geldi Twitter'da eklendiği zaman. Bu Bitcoin nasıl bir şey ki böyle gece yarısı bile para gönderip alabiliyorsun gibi bu düşünceleri de yol açtı orada. Bence Bitcoin için aslında o da olumlu bir yönüydü o olayın. E tabii genel çerçevede olumsuz olabilir olabilirdi.
2: Çok etkilemedi aslında bence de. Tam onu konuştuk ya hakikaten Bitcoin'in ekseninde dönen değil belki faydası olmuş bir şey bile oldu. Ben öyle dedim yani. Hani Eda'yı Hı-hı. Özbek olarak 3 senedir uğraştığımdan çok daha iyi
0: Bitcoin marketingi evet. bir günde yaptılar gerçekten.
1: Kesinlikle. Ee, Hakan istersen senle devam edelim.
0: Tamam. Şimdi biraz önce sen zaten milli takım demiştim Burak. Ben o zaman işinde içinde spor medyasında da çalışan biri olarak hemen o zaman futboldan gireyim. Şimdi Yeni Malatyaspor sponsorluğundan sonra milli takım tabii çok daha büyük bir hamle. VTC Türk'ün aslında biz yurt dışındaki Kitleyi de artık hedeflediğini biliyoruz. Benim e, direkt aklıma aslında çok doğru bir örnek değil ama o geldi. Yani bir dönem hatırlarsın Real Madrid, Milan gibi e, dev kulüplerde hep inanılmaz bir bayis şirketi forma sponsorluğu furyası vardı. E, yurt dışı bayis şirketleri. Yani bu anlamda örnek belki çok doğru olmayabilir ama gerçekten o çok büyüdü inanılmaz bir şekilde büyüdü Ya yani futbol bu anlamda gerçekten insanları reklam anlamında da insanları birlikte tutma birleştirme anlamında da çok büyük bir etken diyebiliriz. Hı-hı. Acaba sizin bugün yani milli takımlar sponsorluğunun ardından böyle bir dünya devi yani dünya illa Real Madrid Milan olmak zorunda değil yani belki bir kademe alttan ne bileyim. Atıyorum işte Valencia'dan başlarsınız ya da Lille'den başlarsınız. Daha sonra böyle çünkü öyle adım adım gidiyorsunuz açıkçası. O geldi aklıma. Yani böyle bir hedef var mıdır acaba ya da olabilir mi? Pazarlama açısından çünkü çok bu anlamda Bitcoin'in gittiği yönde artık insanların korkacak değil. Ama sıcak bakacak bir varlık olmasına doğru gidiyor çünkü.
2: Çok güzel gözlemlemişsin Hakan bizim taraftaki süreci de. Şimdi yeni Malatya Spor tarafın, yani aslında futbolu tercih etmemizin önemli sebeplerinden bir tanesi, kullanıcı tabanımızın ağırlıklı erkek olmasıydı ve bütün aldığımız kullanıcılarımızla ilgili yaptığımız araştırmalar, davranış analizleri hep zaten spora ve özellikle de futbola olan ilgilerini bize gösteriyordu. Yeni Malatya Spor'la aslında yapmaya çalıştığımız birazcık ya BTC Türk diye bir takım bir bir marka varmış, bir isim varmış dedirtmekti insanlara. Henüz BTC Türk'ün ne olduğunu çok anlatmak değildi öncelikle ihtiyacımız ve amacımız diyeyim. Zaten BTC Türk ürünüyle birlikte de yani biz buna mesaj diyoruz. Yani geniş bir kitleye hitap eden bir ürün BTC Türk. Ee, daha kolay kullanılabilir bir ürün. Yani aslında bununla birazcık biz bu e, noktayı futbol ve e, Türkiye'nin geniş kapsamına hitabı e, bağdaştırdık. Yeni Malatya Spor'la çok güzel bir sene geçirdik açıkçası. Tepkiler de çok güzel oldu. hani e, Malatya'nın bizim için işte bir patronumuz Malatyalı değil falan hiçbir şeyi yok da aslında bağlantısı. Tamamıyla bizim için BTC Türk yeni Malatya sporu bizimle yapmak istemesiydi. Bir sene boyunca onlarla böyle çok güzel reaksiyon aldık, güzel bir sene geçirdik. Ondan sonrasında da aslında dedik ki, ya bu nasıl daha büyütebiliriz ama hedeflerimiz de birazcık büyüdü. İşte BTC Türk artık hani dünyada da belirli anlamlarda hacimde işte... ...15'e, 20'ye vesaire girdiği günler oldu. Bunlar tabii bize acayip heyecan verdi. BTC Türk markasıyla... Neden globalde de o zaman kendimizi göstermiyoruz dedik birazcık. E, tam BTC Türk markasıyla bu milli takımın bir araya geldiği nokta işte aslında bu sene milli takımın da çok yeni nesil oyuncuları olması globalde çok başarılara imza atan işte Yusuf gibi vesaire hani çok konuşulan e, milli takım oyuncularımız var. Burada bir e, kendi markamızda biz de Türk e, adını temsil eden bütün Türkiye'nin işte milli takım için tek yürek olduğunu biliyoruz. Biz de Türkiye için e, aslında Türkiye'yi çok önemseyen yani adını da Türk olan markayız. Dolayısıyla böyle bir iş birliğiyle globale gitmek, bir merhaba demek iyi olur diye düşündük. Aslında bu sponsorluk bir 24 ay kadar sürecek. Yani Dünya Kupası'nın sonuna kadar milli takımla birlikte global tarafta yüzümüzü göstereceğiz. Belki ondan sonrasındaki dönemde böyle bir sürprizimiz olur ama şöyle bir güzel haber verebilirim. İşte Leeds United falan gibi böyle hepimizin bildiği çok da şey sevdiği takımlar zaten aslında aşama aşama bize gelip ya bizim sponsorluğumuzu düşünür müsünüz demeye başladı. Bir Türk markası olarak bahsettiğim takımlarla bir teklif bile almak aslında güzel bir gurur oluyor. Önümüzdeki sezonda neler yaparız çok bilmiyorum ama şu aşamada sadece milli takım tarafında ilerleyeceğiz gibi gözüküyor.
0: Evet gerçekten hani çok etkili bence de sponsorluklar bunlar ki ben yabancı basındaki yani normal haberlere bakarken bile karşıma İngiltere'de de Watford'un formasında kolunda Bitcoin işareti simgesi vardı. Mesela orada da... Küme
2: düştüler. E, tabii <gülüyor> biz ama...
0: De, biz de Bitcoin takımlara <gülüyor> uğur getirmiyor <gülüyor> Ama şu var yani inanılmaz derecede bunun onların web sitelerinde, İngiliz web sitelerinde ben haberlerini gördüm. Çok fazla <gülüyor> gördüm. Yani <gülüyor> tabii İngilizler de futbolu çok severler. Oradan çıkma bir oyun ve gerçekten hani bizden de daha çok seviyorlar onu da itiraf edelim. Her tarafta işte Watford bitcoin reklama aldı şu oldu bu oldu işte yeni reklam falan filan gibi hem bitcoin temelli haberler Hı-hı. spor medyasında hem de tam tersi bir de futbolla ilgili yani işte böyle bir reklam aldılar kendilerine böyle bir maddi kaynak getirdiler gibi hani bu türden de çok haber yer aldı dolayısıyla İngiliz kulübünü duymak aslında senin ağzından beni çok şaşırtmadı Hı-hı. ama ben bunun da bütün dünyada açıkçası artacağını da düşünüyorum. Yani bu anlamda çok daha fazla. ya yani Bahis şirketi örneğini vermem aslında o yüzden. Yani bahisle Hı-hı. alakalı olduğu için değil. Onlar Hı-hı. da bir dönem çok ciddi şekilde bütün yani Fransa'dan tutun. O bahis şirketi de çok büyük bir bahis şirketiydi. Hala da var. Real Madrid'den Milan'a e, Fransa'daki birçok kulüpten e, liglerin adına sponsor olacak kadar ilerlemişlerdi. O bir anda o getirdi aklıma ki biraz önce söylemedik onu. Hani yeni Malatya dedik, milli takım dedik, o arayı konuştuk ama e, dört büyüklerin Hı. maçlarında, statlarda da çok ciddi şekilde banner'larda, o reklam evet. panolarında e, banner'de reklam panolarında gözüküyordu BTC Türk'ün ismi Evet, yanında, belirte- geçen
2: sene, geçen sene dört büyüklerin tüm boyunca maçlarında led'lerdeydik. Bir de o da değil yani 40'un. bayağı
0: gösteriyordu.
2: Evet, evet. Yani şey o tarafta öyle bir çalışmanız vardı. Bu sene hiç lige e, girmedik açıkçası. Bu sene sadece e, milli takımla ilerleyen dedik ama şöyle tabii zevkli işler yapacağız. Tam aslında hepimizde heyecan verdiği gibi yani BTC Türk ve e, Türk milli takımla sponsorluğu bence çok heyecan verici bir şey. E, oyuncularla çok güzel çalışmalarımız olacak. İşte televizyonda vesaire şimdi bir marş yaptık sonu kupa olsun diye. O radyolarda dönmeye başladı. Milli takım sponsorluğunu çok güzel işleymeyi hedefliyoruz önümüzdeki dönemlerde de yeni yeni eğlenceli işlerle işte bilgi yarışmaları yapıyoruz. Yok işte insanları böyle maçlara, loceya davet ediyoruz gibi böyle tatlı, tatlı kurgular yaparak hem kullanıcılarımızla hem takip edenleri de böyle konuyla ilgili eğlendirerek ilgilendirmeyi
0: seviyoruz diye. Evet yani futbol bu anlamda gerçekten ilerletecek gibi duruyor pandemiye rağmen onu da belirtelim. Yani artık insanlar belki statlara o kadar gidemiyorlar ama bu anlamda rağmen mi desek sayesinde mi desek bu anlamda bilmiyorum yani eve kapanmak da tabi ciddi şekilde bir reklam kampanyasını ön, ta- ön tarafa ön plana çıkarabilir diye düşünüyorum. E, yurt dışını sormuştum. Şimdi işin tabi futbol kısmı yurtdışı sponsorlukları kısmı başka ama mesela şunu da sorayım. Türkiye'de tamam BTC Türk'ün çok ciddi bir zaten ilk borsa bunun <gülüyor> bir avantajı olabilir ama bugüne kadar da bir sorun yaşamadan da hala gidebilmesi de büyük başarı hani bir söz vardır ya kral olabilmek zordur kalabilmek daha da zordur gibi bir söz vardır <gülüyor> yani e, siz de açıkçası artık kaç yedi sene oldu zannediyorum evet. e, bu şekilde bu liderliğinizi devam ettirebildiniz bir sorun yaşamadan peki ben hemen şunu söyleyeyim mesela yurt dışındaki bir kullanıcı bir sürü de borsa var e, yurt dışında işte Malta merkezli Amerika merkezli Çin merkezi bir sürü borsa var neden mesela yurt dışındaki adam BTC Türkiye gelsin? Ne maksatla gelebilir? Mesela yani Türk Borsası adında da zaten Türk ismi de var. Bunu olumsuz Hı-hı. anlamda söylemiyorum ama Hı-hı. yani bir bilinen birçok borsa varken mesela bir Amerikalı siz yurt dışına açılacaksınız veya bir Avrupalı neden BTC Türkiye gelsin?
2: Çok güzel bir soru aslında. Ee... Şimdi zaten regülasyon bulunan işte Amerika vesaire ülkelerden kullanıcı kabul edemiyoruz global tarafa. Hmm. Ee, orada ister istemez uymamız gereken kurallar ve kısıtlar var. Ee, diğer tarafta normalde BTC Türk Pro'da e, Türk kullanıcıları olarak biz bankadan para yatırarak biliyorsunuz oraya işte sistemimiz evet. içerisine girebiliyoruz veya kripto göndererek. Ama e, global tarafta kullanıcılarımız sadece kripto kripto trade'de biliyorlar Dolayısıyla şu aşamada bir e, tabii ki girişte bir şey var orada. E, birazcık daha BTC Türk'ü tanıyor, biliyor ve seviyor olmak. Birkaç işte ne bileyim transferde ücretsiz olması gibi. Türk Lirası Payr'larda e, işlem yapabilmek gibi. Yani çünkü bunu da tercih eden yabancı yatırımcılar olabiliyor açıkçası. Şu an Pro'dan Türk Lirası Payr'larda e, yatırıp çekme yapamıyorsunuz. Dolayısıyla birkaç sebep diyeyim aslında. Türk kullanıcılarının e, şu anda gayet likit bir şekilde içeride işlem yapıyor, oluşu, Bizim transfer e, ücretsiz gibi işte bir takım hmm. kampanyalarımız, kullanıcılarımıza özel bugüne kadar aslında Türkiye'de nasıl davrandıysa globalde de kullanıcılarımıza özel çeşitli kampanyalar yaparak onları bizimle trend etmeye çağırıyoruz diyeyim. Elbette ki şu aşamada Türk kullanıcılarımız kadar geniş bir kitleye ulaşmayı hedeflemiyoruz. Ama önümüzdeki dönemde yapacağımız hamlelerle büyük bir ihtimalle global kullanıcılar için de daha rahat giriş noktaları açacağız. O aşamada şu anda global kullanıcılarımızla aslında minik minik temaslarda bulunuyoruz diyeyim. Tabii iletişim bizim işimizin göbeğinde. Global taraftaki bitcoin ve kripto para iletişimiyle Türkiye içerisindeki aynı olmuyor. Global tarafta gideceğimiz farklı mecralar oluyor. İletişim yapacağımız farklı mecralar oluyor. Ee, biz de aslında o mecralarda şimdi insanlarla yavaş yavaş buluşuyoruz. Siz ne kadar e, çok iyi biliyorsunuz BTC Türkiye ve proyu ve aslında buradaki güven sizin için bir şey ifade ediyor. E, onlara da bu güveni oluşturan unsurları biraz anlatmaya e, çalışarak e, onların ilgisini ve dikkatini çekiyoruz diyeyim. Çünkü 7 yıl e, hani Türkiye'nin ilk dünyanın sayıca dördüncü e, açılan Bitcoin ve kripto para alım-satım platformu e, ve hala yaşıyor. Hakan'ın dediği gibi bu e, güven unsurunun çok önemli olduğu bir endüstride e, hani. Türkiye veya başka bir ülke tabii. fark etmeksizin hakikaten işe yarayan bir şey oluyor. Bunların da faydasını görüyoruz. Bir de mecralar tabii Hakan hani önemli. İşte Twitter'dan artık e, erişebiliyoruz. Kullanıza bir hesaptan erişebiliyoruz. Yakında Facebook ve Instagram'la çalışmaya başlayacağız. Dolayısıyla bu bugüne kadar bize böyle hayır bir dur diyen Bitcoin ve Kripto para alım satım platformlarına mecralar da izin verdikçe aslında o insanlara ulaşmak ve kendimize anlatmak daha kolay oluyor. O sayede de BTC Türk'ü tanıştıkça içeriye insanları yavaş yavaş alıyoruz bilirim.
0: Evet dediğin gibi güven gerçekten çok önemli burada. Hemen de yani yurt dışı demişken biraz daha spesifik bir örnek de vermek istiyorum. Onu da sormak istiyorum. Son dönemde mesela Türk şirketleri, kripto para şirketlerinden de bahsetmiyorum birçok manada Yunanistan'a, Bulgaristan'a ama daha çok Yunanistan'a komşumuz olması sebebiyle de çok fazla yatırım yapıyorlar. Özellikle yemek sektöründe de bunu çok net görüyoruz. Ben birkaç kere gittiğim için çok da severim gidip gelmeyi. Pandemiden hı hı. önce çok gidip gelirdim. Biraz da merak ediyorum, takip ediyorum özellikle İngilizce yayınlarını. O, oraya Türk yatırımcının çok ciddi Türkiye'den iş adamlarının yatırımları var her sektörde. Onu söyleyeyim. Sizin böyle bir komşularımızla ki birçok gerginlik oluyor ama ben halklar arasında gerçekten çok klişe bir laf olacak ama hiç gerginlik hiçbir zaman yaşamıyorum. Yaşamadık evet. ve görmedik de. Bu anlamda acaba sizin mesela Yunanistan ve Bulgaristan tarafından ama özellikle Yunanistan tarafından böyle bir başlangıç anlamında bir nasıl diyelim adımınız olabilir mi? Çünkü çok fazla Türkiye ile bağlantıları var o tarafın.
2: Ee, vallahi Yunanistan bazında özel bir çalışmamız yok. Global tarafta bizim öncelikli önemsediğimiz ve şey yapmak istediğimiz, kendimizi tanıtmak istediğimiz pazarlar. İşte Almanya Avustralya Kan'ada gibi hı hı. E, pazarlar daha çok tabi oralara medya yatırımları yapıl şu oraları açıdan da, da sordum ifade etmeye çalışıyoruz
0: Aha. Orada da yani sözünü çok kestim bugün kusura bakma. Şu açıdan yani orada da bir ekonomik kriz var ya aslında orada da hı hı. çok ciddi anlamda ben euro olmasına rağmen çok çünkü onlar drahmiden geçtikten sonra çok ciddi zorluklar yaşadılar ve hala yaşamaya devam ediyorlar. Çok fakirleştiler son dönemde yani euro olması onlara aslında çok da fazla bir şey katmadı. Çok zorlanıyorlar hani bu açıdan da bir kripto paraya yatkınlığın olduğu bir ülke olduğu için de Yunanistan tabii komşumuz olması o açıdan sordum. Ee, dediğim gibi platforma giriş yapabiliyorlar ama bizim Hı, özellikle iletişim anladım.
2: yaptığımız, e, ya Yunanistan'da böyle bir işte bir Euro kanalı açıp da girelim mi diye kendimize sorduğumuz bir durum anladım. şu aşamada yok diyeyim. Ama Tayland'dan mesela e, böyle değişik ülkelerden artık e, kullanıcılarımız var. Ben takip ediyorum İlginç, onların sistemleri evet. falan çok heyecan verici tabii yani Taylandlı bir kullanıcıyla alım satın yapıyor olmak ve adında Türk olan bir platformda çok hoşumuza <gülüyor> gidiyor. Sayılar gitgide genişliyor yani global tarafta.
0: Evet Burak istiyorsan sen al sözü şimdi.
1: Ben şunu soracağım. Bu tabii sürekli kullanıcılar size farkındayım. Sürekli soruyorlar şu coin listenecek mi bu listelenecek mi vesaire diye. Birkaç evet. gün önce Cardano'yu platformunuza dahil ettiniz. Evet ee, adı geldi. Evet BTC Türk'ün de şöyle bir tutumu olduğunu biliyoruz. Korumacı bir yaklaşım sergiliyorlar genelde bu coin listeleme konusunda. Bu listelemeler devam edecek mi Cardano'dan sonra kısa ve orta vadede BTC Türk Pro'da daha fazla coin görebilecek miyiz?
2: Çok güzel sordum Burak'cığım. Valla eklemeler devam ediyor. Tron ada şimdi bir tane de e, Polkadot galiba bekliyoruz. Hı, e, dolayısıyla pro tarafında da kullanıcılarımızın o istediği daha çok oyun ekleyin diye bize sürekli talepte bulunduğu şeyi sürekli can kulağıyla dinliyoruz ve yapmaya çalışıyoruz. Bahsettiğim muhafazakar bakış açısı genişlemiş olmamakla birlikte aslında pro kullanıcılarımızın artık çok dikkatli işlem yapabildiklerini, yeteneklerini güvenerek hani biz de bu konuda onların e, portföylerini genişletmeleri için e, güvendikleri daha sık ekleme e, kararı aldık. Hareketlerimiz de bu yönde zaten. Siz de izliyorsunuz, görüyorsunuz. Onun dışında işte bir takım farklı proların ilgisini çekecek fonksiyonlar olacak. İşte artık pro kullanıcılarımızın bir kartı olacak önümüzdeki dönemde. O kartla bir takım alışverişlerini yapabilecekler BTC Türk'teki Türk Lirası bakiyelerini kullanarak. Hmm. Dolayısıyla Pro kullanıcılarımıza hem yeni coin'ler ekleyerek hem yeni bir takım fonksiyonlar ekleyerek transferlerde bir takım işte ek kolaylıklar sağlayarak bazı günlük hayatlarına BTC Türkü nasıl dahil ederler sorularını sorarak güzel bir bir yıl daha geçireceğiz diye düşünüyorum
1: şimdi az önce tam şey yapamadım odaklanamadım Pro kart yani bir... Evet. Günlük hayatta kripto para alışverişi. Kripto, alışveriş, kripto alışverişte kripto para kullanabilmek için miydi?
2: Alışverişlerinde kripto para Heh. kullanmak değil aslında. Evet, tamam. BTC Türk ve BTC Türk Pro'da bulunan Türk lirası e, bakiyelerini kullandır sıcak bir kart üzerinde çalışıyoruz. Zaten çok yakın bir zamanda e, Pro web sitesinde de e, şeyi açılacak, ön başvurusu açılacak. E, orada da görebileceksiniz. Tamamıyla normalde bizde bulunan Türk lirası bakiyemizi banka hesabınıza çekip aslında banka debit kartınızdan nasıl kullanıyorsanız bankaya çekmeden burada kullanabileceğiniz bir şey, akış planladık o tarafta. Bunu da ilk başta pro tabii ki müşterilerimizle yaşamak istiyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi 7 seneliyiz ama geçtiğimiz 6 senede hep onlar bizimle birlikteydi. Biz onları artık siz prosunuz dedik ve kenara koyduk. Yeni yeni insanlara öğretmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hem sahiplenme anlamında hem kullanım anlamında pro segmentimizin ben çok keyifle kullanacağı bir şey olduğunu düşünüyorum kartın.
1: Evet kesinlikle ee, ben de merak ettim açıkçası şimdiden. Zaten şöyle bunun da zaten bir, bir sonraki aşaması muhtemelen doğrudan kripto paraların Türk lirasına çevrilip alışveriş yapılması ol, olur sanıyorum. Aslına
2: bakarsan şu anda zaten yaptığımızda e, hani o olacak yani sen Burak olarak Bitcoin'i satıp direkt TL'ye çevirip veya işte Ethereum'unu... Onu direkt harca, harcayabiliyor olacaksın o kartla. Evet, doğru. Ee, gene totalde aslında senin istediğin hareketi yapabilmene imkan veriyor. Bunu otomatik yapmayacağız şu aşamada sadece.
1: Anladım, anladım. E zaten uygulamadan da sahneler içinde satabilirim yani. Türk lirasına dönebilirim. E, Alışveriş yapacağım zaman. E, tabii. E... Liquid
2: olmasının avantajı Hı-hı. deyip burada <gülüyor> bir giricik koyup <koyayım.
1: gülüyor>
2: Her yerde o kadar anlık satıp hemen döneyim yapayım olmayabiliyor vantan ama. Doğru. E, ben VTC Türk kullanıcısı olarak rahat bu şekilde nakite dönüyorum dediğim
0: gibi. Çok çok doğru. Her an olmayabiliyor. Şimdi detayına girmeyeyim ama bu yaz gerçekten bir tatil yolunda böyle bir anda bir paraya ihtiyacım oldu çok ciddi şekilde. Ve gerçekten BTC Türk sayesinde hani oradan tık tık tık bankaya aktarıp akşam e, o ihtiyacımı karşılamıştım. Çok önemliydi. Yani gerekliydi benim için. Ama gerçekten o her an likit olmayabiliyor. O fırsatın olmayabiliyor. O kart hani insanlar belki şey düşünüyordur. Ben borsaya atarım. Ondan sonra zaten kripto alacağım bir daha onu çevirip kartla harcayayım zaten Türk lirasını ben bankada tutarım gibi düşünebilir ama gerçekten neyin nerede olacağı hiç belli olmuyor o gün o yani kart olsa çok daha rahat olurdu ama Kart olmadan da ben hemen cep telefonundan BTC Türk'ten bir kripto paramı bozdurup da hemen Türk lirasını çevirip hı hı. aktarıp anında yani yaşanmıştık birebir o yüzden direkt Çok olarak güzel anlatıyorum örnek. bunu. Tabii yani inanılmaz beni rahatlatmıştı. Tak tak hemen halletmiştim işimi. Hani hiç düşünmeyin ihtiyacımız olur mu Türk lirası işte kriptoya yapsak daha iyi olur. Tabii kriptonun da zamanı gelebilir. Bir dönem mutlaka regülede edilmesi gereken bir konu mutlaka ama mutlaka hala birçok ülkede, dünyada halledilemedi bu konular ama Türk lirası olduğu zaman bence o da yani onu oradan direkt çevirip o karttan harcayabilme durumu inanılmaz elinizi rahatlatacaktır diye yaşayan birebir yaşayan bir insan olarak daha 2-3 ay öncesinde çok net söyleyebilirim bunu.
2: Hakan çok güzel söyledi. Pro hedef kitlesi aslında o yüzden bence de bu ürün için çok doğru çünkü fırsat kovaladığımız için aslında orada duran, işte sürekli bizim için bekleyen bir televvaki ülkemizde oluyor o bizim için hızlı çevirip hızlı kullanabileceğimiz Tabii. bir alan ihtiyacımız olduğunda onu da aslında zaten ürünü öğrenen ve işte Bitcoin ve kripto parayı iyi kullanabilen pro seviye kullanıcılarımızın rahatlıkla böyle işleri çözeceğini düşünüyoruz
0: ama Polkadot da bence çok güzel bir seçim olmuş yani son dönemin o da yükselen değerlerinden bir tanesi Umarım hani tamamlanır ve gelir. Çok ciddi bir kitlesi var onun da. Ben hani sen Polkadot deyince hem şaşırdım hem şöyle bir seni dinlerken <gülüyor> ağzım hafif hafif <gülüyor> yayıldı böyle gülmeye başladım. Ne güzel. Yani <gülüyor> tabi yani bıraktabilir son dönemde biraz böyle Polkadot Polkadot konuşuyorduk onda sürekli. Biraz da evet. e, almıştık. Yani böyle hafif bir gülümseme <gülüyor> oldu bende. Umarım <gülüyor> hani hep böyle e, sitelerde da böyleydi. Linkte de böyleydi benim için. Demek ki e, BTC Türk de yani ben ne düşünüyorsam onu yapıyor. <gülüyor> hoşuma gidiyor. Gerçekten ciddi söylüyorum. Yani e, çok, güzel. çok güzel. Yani böyle bir şey yapmaması da aslında onu da belirteyim. Yani böyle bir e, sel gibi bütün kripto paraları işleme açmaması da daha ekstra bir güven veriyor bence. Onu da söyleyeyim.
2: Ya geçenlerde Tron açıldığında işte insanlar hani açılır açılmaz koşturuyorlar. Hemen almaya çalışıyorlar. E, i̇şte bir takım mağduriyetlerin doğması da söz konusu olabiliyor. Ya siz market emiri açsanız da açmasanız da yani kullanıcı oraya eliyle de bir şey girip bir şey yazabiliyor vesaire hani kullanıcıları Öyle. korumak bizim için en en en önemli şey hep başından beri söylüyoruz. Dolayısıyla bu sular seller gibi kripto para eklememekten tutun da aslında onu eklerken şimdi artık mesela bağıra bağıra bu sefer ekliyoruz işte adat.tr'ye açılıyor. Adapayer'lar şu gün açılıyor şu saatte açılıyor aman işte hazır olun aman işte dikkatli kontrollerinizi yapın falan diye böyle insanları hani daha hızlı bilgilendirerek daha çok bilgilendirerek bazı aşamaları bizde süreçleri yeniliyoruz ve optimize ediyoruz diyeyim böyle heyecanlı bir dönem var BTC Pro'nun da önünde.
1: Evet bu sular seller gibi coin eklememe olayında zaten şöyle de bir şey var onu yapan birçok borsa var zaten görüyoruz ya yani hacim olmadığı sürece sen o coin'e eklediğin zaman yani bir anlamı da olmuyor zaten. Onu alıp satamıyor kullanıcı. Ama böyle yavaş yavaş adım adım seçerek eklemek daha doğru bir adım bence. Ben şunu soracağım. Özellikle bu sene biz kadınların kripto para sektörüne olan ilgilerinde bir artış görüyoruz. Bizim kendi istatistiklerimiz de haberlerimizi okuyan, takip eden kadınların yüzdesel olarak ikiye katlandığını gösteriyor şu anda. Yani bu ilgi artışını nasıl değerlendirirsin?
2: İşte yaklaşık 2-3 sene önce bizim e, kullanıcı bazımızın %97'si erkekti gibi. Biz cinsiyeti evet. anlıyoruz ama hani bir estimation yaptığımızda öyle gibi gözüküyordu. E, zamanla tam da senin söylediğin gibi işte sosyal medyadaki içeriklerimiz, web sitesindeki içeriklerimiz vesaire buradaki cinsiyet oranında kadınların böyle e, minik minik arttığını gözlemlemeye başladık. Bu sene ne güzel sen de aynı şeyi hissediyorsun Hı-hı. ve görüyorsun. Evet. Biz de e, hani hem Bitcoin'e ilgilenen Kişi sayısı anlamında hem varlık gösteren, bu konuyla ilgili konuşan kadın sayısını da ben de bir artış görüyorum. İstatistiki olarak tabii sana şu anda şeyi söyleyemeyeceğim ama yüzde kaç artıyordur? Kadınların böyle özellikle de BTC Türk ürünümüzle bizim e, çok kolay anladıkları çok ilgilendikleri ve e, insanlara da çok mutlulukla anlattıklarına ben de şahit tabi artık göstermesi çok önemli olacak kadınlar için de çok önemli olacak bizim için biliyorsunuz işte eşitlik fırsat eşitliği çok önemli e, konular özellikle bitcoin ve kripto para gibi teknoloji gibi bir takım sektörlerde genel olarak zaten erkek yoğunluğu çok fazlaydı. Şimdi işin içinde bir kapital olan bir finansal ürün olan bir şey de kadınların sayısının artması aslında <gülüyor> bu fırsat eşitliği noktasında da bence bizlere fayda sağlayacak. Tabii. O yüzden ben elimden geldiği kadar hem bizim ekipte çalışan insanlar diyeyim. Pozitif ayrımcılık yapıyorum o konuda. Hani kadın sayısı pazarlama ekibinde şu an erkeklere göre daha fazla diyeyim. Evet. <gülüyor> Yaklaşık işte 10 kişilik bir ekibimiz var. Kadınları birazcık daha şey yapıyoruz. Bu şekilde bir ilgi artışı evet ben de hissediyorum ama inşallah daha da artarak ilerler diyorum.
1: İnşallah. Şimdi bölüm boyunca pro kartı duyduk. Sonra işte diğer birçok gelişmeler önümüzdeki dönemde gelecek olan onlardan bahsettin. Peki bahsetmediğin başka bir şeyler var mı merak ediyorum açıkçası. Yeni.
2: <gülüyor> Vallahi bahsetmediğim neler var? Aslında iki tarafta da az çok neler göreceğimizi bu sene bahsettim. Çok böyle minik minik parça parça değişik işlerimiz var. Ee, aslında Betecet Türk YouTube kanalını çok heyecanlandırmak ve hareketlendirmek istiyoruz. İşte voleyle yaptığımız son ödül evet. olsun çalışmamız var. Şimdi milli takım özelinde e, kadın A milli takım antrenörümüzün yaptığı Pardon, neydi? <gülüyor> teknik direktörümüzün, kadın milli takım teknik direktörümüzün Hı-hı. aynen yapacağız, sunacağı bir kırmızı beyaz diye bir programımız olacak. Kriptometre Ebru Baki ile hayatına devam ediyor. Geçen hafta Şenol Güneş'in konuk aldık. Evet. Aslında iki kitleyi bir araya getirdiğimiz orada Şenol Güneş'e bizim Bitcoin anlattığımız, Şenol Güneş'in bize kendi anılarını anlattığı evet. ve aslında Bitcoin sever kitleyle, futbol sever kitleyi bir arada buluşturduğumuz değişik yapımlar üretildi resmeye çalışıyoruz. bunları da yine birkaçı ayıracağız. Pro tarafında işte daha artık haber gibi her gün bize işte çeşitli market cap gibi, dominans gibi rakamlar gibi, fact based bilgiler verecek içerikler de üreteceğiz. Hı hı. BTC Türk ve BTC Türk Pro önümüzdeki dönemde hani uygulama olarak, product olarak bu konuştuğumuz geliştirmeleri yaparken iletişim tarafında da aslında daha sık konuşacağı bir Yeni döneme girdi ve giriyor diyeyim. Zaten sıkça iletişim yapan bir markaydık, siz de çok iyi biliyorsunuz. Evet. Şimdi hem Türkiye'de hem global pazarlarda televizyon, radyo, dijital saha her yerde yine bizi görmeye devam edeceksiniz. Ya biraz
0: Btc Türk hani burada öğretiyor gibi, bir küçük bir okul gibi. YouTube'da, işte sosyal medya'da, işte burada podcast'te yani. Birçok yerde yer alıyor ama hep bu anlamda tamam işin reklam pazarlama tabii ki bir şirketin büyümesi hayatına devam edebilmesi oradaki çalışanların hayatını kazanması için mutlaka para kazanması gerekiyor ama kar etmesi gerekiyor. Ama yine de işte biraz önce söylediğin gibi bütün bunlar bence bu terminolojiye yani kripto para camiasının içindeki konuşulan kelimelere yabancı olan kitlenin de bazı şeyleri işte böyle Şenol Güneş'tir işte her sabah haber Türk'te işte Ebru Baki Para gündem de değil mi ismi? Para gündemde birçok konunun konuşuluyor olması benim için bence çok önemli. Bu anlamda insanlar bazı şeyleri de öğreniyordur yavaş yavaş diye düşünüyorum. Çok sağ ol Hakan. Hakikaten
2: sabah 9'da ben hala böyle bir, bir seneyi geçti galiba bizim para gündem sponsorluğumuz. Ebru Baki'nin bitcoin demesini bekliyorum. Bitcoin fiyatı göstermesini ve bitcoin ilgili evet, bilgi vermesini evet. heyecanla bekliyorum hala her sabah. İşte Bloomberg'da çeşitli böyle çalışmalarımız oluyor. Tam dediğin gibi aslında sokaktaki standart yeteneği, dijital yeteneği olan adamdan ee, çok yetenekli olan adama kadar e, hepsine farklı geniş spektrumda e, içerik sunmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi öğretici durmak bizim tam olarak e, aslında e, herkese, her partnerimize kendimizi anlatırken söylediğimiz şey. E, çünkü bizim agresif e, olmak gibi bir şeyimiz, hiçbir zaman olmadı bir tutumumuz biliyorsunuz. İşte kripto eklemekten tutumda iletişime kadar. Hiçbir zaman fiyat iletişimi yaptığımızı görmezsiniz. Hiçbir zaman e, şey yaptığımızı duymazsınız. İşte al sat, e, tabii, tabii. şimdi kaçırma falan gibi böyle sektöre zarar verebilecek. Herhangi bir e, içeriğe imza attığımızı görmezsiniz. Çok titiziz ve e, çok aslında öğretici durmaya çalışıyoruz bu noktada. E, sektörün ilki olmanın tabii ki verdiği bir avantaj var ama aynen trial kalmak da Kolay bir şey değil. Onun için bize sektörün atfettiği ağırlığı taşırken bir yandan da işte Burak ne hissediyorsa onun gibi birazcık konuşmaya, Hakan ne düşünüyorsa ona biraz daha uymaya evet. çalışarak böyle 10 kişilik takımın hepsinin farklı farklı insan gruplarına bir şeyler ürettiği bir yapıdayız
0: diyeyim aslında. Ben şunu sormak istiyorum, tabii şimdi BTC Türk'ten bahsettik, sponsorluklar, yurt dışı, futbol bunların hepsini konuştuk ama mesela Eda Elif Özbek Bitcoin'le, Blockchain'le nasıl tanıştı, neden, Ya bu sektöre nasıl açıkçası giriş yaptı, nereden çıktı kısacası hani bütün böyle yeni bir sektör. Çünkü pazarlama anlamında çok fazla sektör var, bizim içinde bulunduğumuz medya sektöründen tutun da başka alanlara kadar gidebilirsiniz. Nedir senin hikayen? Pazarlama aynen dediğim gibi dünyanın eski
2: işlerinden bir tanesi aslında. Tabii, tabii ee, ki. Benim geçmişim daha çok bu yeni gelişen teknolojiler dediğimiz bu emerging industries, evet. ona birazcık meraklıyım aslında. Dijital ve medya kökenim var bundan önceki dönemlerde ama yaklaşık beş sene öncesinden... Bir ekspres yatırım diye bir yatırım şirketi deneyimim var. Aslında benim finansal e, araçlara e, daha çok düşkün olmamın, e, bu konuya biraz daha kafa yormamın, işte Forex nedir, Viop nedir bunları bilip de e, bunun üstüne bir de Bitcoin'i koyarsam e, nasıl bir şey olur acaba sorusunu sordurtan bana deneyimlerim e, oldu. O aslında konvansiyonel finans dünyasının üstüne böyle bir oyun dünyası katmış oldum. Ondan sonra da BTC Türk'le buluşma fırsatım oldu. Ben zaten kendi adıma dijital dünyadan gelmiş bir biri olduğum için, işte bir Y kuşağı olduğum için Bitcoin'i biliyordum ve ilgim vardı. 2014 yılından beri takip ediyordum. Ama BTC Türk'le buluşmam aslında finans, finanstan sonra da biraz daha bu gelişen endüstrilerin pazarlamasını nasıl yaparım? İşte bir augmented reality, işte bir virtual reality, bir e-spor, bir mobil oyun, <gülüyor> Bitcoin gibi. Aslında hayatımızda işleyebilecek bu teknolojileri nelerde iletişimde kullanabiliriz ve iletişim nasıl yaparız ee, başlıkları benim hep ilgimi çekti. Böyle buluştuk BTZ Türkiye'de. Yaklaşık iki buçuk senemiz bitti artık üçüncü senemize gireceğiz. Böyle de devam edeceğiz gibi gözüküyor şimdilik.
0: Biz zaten Burak'la bu programı, bu podcastte kimi konuk alsak, yani bizden geç öğrenen yok. <gülüyor> Bitcoin'i en geç biz öğrenmişiz. Yani biri, Kerem Bey'i zaten konuk ettik, Özgür ve Hepsi 2012, 2013, 2011, sen 2014. Biz Emre ilk, vardı,
1: 2010 e, demişti.
0: Tabii Emre Aydın bile doğru, o bile 2010 demişti. Yani biz burada herhalde en böyle kıdemsiz, en on başı kalan biziz. Yani o da 2017. Boğa sezonu yani <gülüyor> o da herkes zaten sokaktaki Ahmet amca da o Boğa sezonda zaten duymuştu Bitcoin'i ama biz orada tabi gazetedeyken hani Burak'la hep aynı çalışırken ben orada hep Burak'a söylemişimdir yani sen benden daha gençsin sen bulacaktın bunu nasıl sen göremedin 2014'lerde 2015'lerde diye. Haka, ama...
2: önemli olan bence ikinci Boğa'ya nasıl girdiğiniz ha, tabii, tabii. <gülüyor> ilk Boğa'ya öyle girmişsin ama ikinci Boğa'da bak bir podcast artık hani anlatan adam noktasına getirmişsin tabii, kendinizi inşallah. bence bu çok <gülüyor> güzel bir adapte oluş mu diyeyim yani. Tabi tabi bir... tam,
0: Tamamen bir adapte oluş. Çünkü nasıl diyelim her şeyi o dönemden bugüne kadar, bugün bu podcasti çektiğimiz saniyeye kadar yaşayarak geldik. Hatta Burak'la hani bu podcastleri yapmadan önce de hep konuşurduk fiyat düşerdi, inerdi. Oturur konuşurduk kahve içerken konuşurduk yani iş yerinde zaten o 2017 aralığında bizim gazete yanıyordu yani insanlar artık gazete sayfası yapmayı bıraktı tamamen işte ne olacak bu oradan oraya gidiyor oradan ona laf atıyor falan filan hani baya bir ortalık karışmıştı o dönem hatırlıyorum ya ben de kaç Burak sende şahitsindir yani zannediyorum 19 bin küsurdan alan o kitlenin içinde varım ben de yani o yüzden tamamen yaşanmışlık var işin içinde. Ee, sadece de zaten hani şey içinde demedim hani kar edersin etmezsin erken almak, erken bilmek tabii ki maddiyat açısından da önemlidir ama şu açıdan da yani 2017 boğa sezonu öncesinde de ortalık adeta yanıyormuş zaten. Yani herkes her şeyi evet. biliyormuş. Yani halvingler olmuş, düşmüşler, çıkmışlar yani şu anda bile geçmiş hakkında bazı şeyleri görünce gerçekten insan e, biz nasıl duymamışız bunu? Ya duyuyorduk tabii hani kenardaki işte internet sitelerinde çıkıyordu madencilik yapın şuradan para kazanın gibi o kadar duymamadıydı. Hani bu şekilde bunun onda biri kadar bile bilgimiz yoktu o dönem gerçekten hani sen de 2014 sen <gülüyor> sorun zaten <gülüyor> biz de demek 2017'de öğrenenler olarak.
2: <gülüyor> ya estağfurullah estağfurullah çok e, şimdi oradan hesap edersen işte 2010'da 2011'de 2017'de bile e, olsa Bitcoin'i duyup da tam e, konuştuğumuz konulara gelirsek aslında milli takım maçında böyle orada kenarda o, onu temsil eden markayı gördüğümüz zaman değişik oluyorsunuz yani Doğru, ee, bir zamanlar sadece çok minnacık bir grubun bildiği bir şeyken şimdi televizyonlarda bangır bangır bitcoin diye bağırılan bir şeye dönüştü mutlaka bir sonraki e, ayıda daha hala senin gibi his- şu anda anlattığın durumu hisseden insanlar olacaktı ya daha önce bu kadar halling olmuş ben hiç duymamışım <gülüyor> <gülüyor> diyecek olan Doğru. çok insan olacaktır eminim aslında fiyat yükseldi e, muhabbetine de biraz şey olmuş olsun hiçbir şey için geç değil hatta çok daha başındayız e, bazı süreçlerin diye Yeah. <laughs> Ben herkese söylüyorum. Buradan da söylemiş oldum.
0: <gülüyor> evet yani öyle de gözüküyor zaten. Hani fiyat belki hani programın başında da konuştuk. Bana da çok geliyor. Benden çok daha genç arkadaşlarım. Hani abi olmuş artık bu kadar zaten diye ama işte öyle değil. Gerçekten hani hep söylenir zaten. Haberlerde de geçer. Değil mi? Yani altının şu anki piyasa değerine ulaşması için bile 10 katı insan geliyor ama 2 katı insan gelse fiyat nerelere gidecek aslında. Bırakın altının yerini almasını. Evet. Dolayısıyla yani inanılmaz bir potansiyel var ve oraya doğru. Da, o potansiyeli gerçekleştirmeye doğru da gidiyor gibi. Korona dönemi, evet, Ko- yani korona dönemi çok pardon.
2: Ya Korona dönemi mesela bütün asetler, bütün piyasalar birbirine girdi biliyorsunuz. Hep tabii. her yerde sorulan şu soruydu. İşte bitcoin güvenli liman mı? Yani altın güvenli liman mı? Sorarken birden bitcoin güvenli liman mı? Sormaya geçmemiz bile aslında bitcoin adına çok önemli bir e-
0: önemli bir sorunla uğraşıyor diyeyim. E-
2: bitcoin. Dolayısıyla bayağı bir
0: aşamayı geçtik. Hemen bu konuyla bağlantılı şunu da sorayım o zaman. Mesela Bitcoin'in sadece fiyat olarak değil yani fiyat zaten göreceli bir kavram. Nereye kadar yayılabileceğini, nereye kadar gidebileceğini düşünüyorsun? Bir dünya parası olabilir mi? Ya da işte bugün bir euro gibi, dolar gibi, onlar da dünya parası zaten ama ya da onun bir kademe altı olabilecek bir varlık haline gelebileceğini düşünüyor musun?
2: Tam burada aslında Buran dediği e, altına benzetiyorum. Ben demişti Burak galiba anlatırken evet. değil mi? E, evet. Ben de burada biraz Bitcoin'i kafamda e, altın gibi konumluyorum altın aslında bu kadar hepimizin bildiği ve işte Türkler olarak bizim çok altın yatırımımız var ama dünyada tabii. herkesin yok tabi. Aslında niş bir ürün bence. Ben bitcoin'in de böyle niş bir ürün olarak hayatına devam edeceğini düşünüyorum. Benim vizyonum hepimiz noktadan sonra kendi ülke para birimlerimizin dijitalleriyle oynuyor olacağız. Ama tabi şunlar mutlaka söz konusu olacaktır. Mevcut devlet ve banka sistemlerini zorlayacak artık. <gülüyor> i̇şte seçimler ortaya çıkacak bence Hakan ve Burak. Yani ben ee, yarın öbür gün bir bankayla işlem yapmak yerine BTC Türk'le o işlemi yapabiliyorsam BTC Türk'le yapmayı tercih edeceğim. Ee, bu noktada aslında bir e, kullanıcının lav markının ne olduğu ileride bütün finansal sistemlerin de kaderini belirleyecek bir şey olacak veya mevcut sistemleri zorlayacak diye düşünüyorum ve öngörüyorum Bitcoin aynı söylediğin gibi sadece fiyat değil Aslında bize tanıdığı özgürlükle birlikte bize farklı bir alternatif sunduğu için, farklı bir seçme şansı sunduğu için bu tarafta yaratacağı değerinden mevcut yapıları zorlayacağı ve şu anda belki bizlerin bile daha öngör göremediği ve bir yere doğru dünyayı sürükleyeceğini düşünüyorum şu anda da oyun alması ve artık Bitcoin yatırımı tutuyor olması bence dünya için çok çok önemli. Ee, düşün, Üzerinde düşünülmesi gereken e, konular. Şey. E, şirketlerin aynen sadece alıp kenara koyduğu Bitcoin'den bile e, aslında e, gelir e, sağladıkları bir e, dünya söz konusu. Dolayısıyla nereye gideceğini tek başıma şu aşamada öngörememekle birlikte Bitcoin'in dünyada yaratacağı dalganın e, hepimizin kafa yapısını etkileyeceği ve artık bugüne kadar e, seçtiğimiz şeylere sunduğu alternatiflerle o kurumları bence birazcık tercih aşamasında zorlayacak diye düşünüyorum. Tabii. Böyle Tabii. günlük hayatımıza döneceğini düşünüyorum aslında ama o dünya parası olacak mı sorusu bence altın gibi olacağı da.
0: Evet. Zorlayacak dedin ama evet. o bence kibar bile kalabilir yani. Çok zorlamak <gülüyor> diye evet. Onlar çünkü zaten artık illallı etmiş durumdalar. Dünyadaki herkes teknoloji. ...nin karşısında olan bu nasıl diyelim endüstriden biraz daha hani onlarda kendilerini belki de düzeltmek zorunda kalacaklar... ...o şekilde tutunmaya çalışacaklar gibi geliyor bana.
1: Ee, belki de şey olacak şimdi bankaların kripto para alım satım hizmeti verecek mi vermeyecek mi bunları tartışırken... ...belki de borsalar banka haline gelecekler. Tabii tabii. Bugün dünyada Kesin, zaten... İkisi de olacak belki. Evet evet aynı şekilde düşünüyorum. Amerika'da birkaç borsaya bankacılık lisansları verildi ve şu an onlar Hı-hı. banka durumundalar. Hı hı. E bu ileride Türkiye'de de olabilir. Diğer ülkelerde de yaygınlaşabilir ki bence olacaktır. Diğer yandan Bitcoin'in işte daha ne kadar ileriye taşınabileceği konusunda da şunu söylemek istiyorum. Ben burada şuna, şuna bakıyorum genelde. Şimdi bir servet transferi gerçeğinden söz ediyoruz. Böyle bir şey dillendiriyoruz. Hı hı bugün e, Servet işte Y kuşağına aktarılıyor. Ondan işte diğer kuşağa aktarılacak. Şimdi bu kuşağa baktığımızda biz bu kuşağın altına yatırım yaptığını görüyor muyuz? Yani ben çevreme baktığımda işte fiziksel altına yatırım yapan çok kendi yaşıtlarımda çok insan görmüyorum açıkçası. Tabi canım düğünden bunların, düğünü
0: alıyor insanlar. Evet
1: yani bunların gerçeği bitcoin olacak bence. Ki bunu rakamlarda da istatistiklerde de görüyoruz. Hisse senetleri uygulamalarında Robinhood bunların en popüleri. Orada işte genç neslin teknoloji hisseleri ve özellikle de Bitcoin'e kaydığını görüyoruz, Bitcoin yatırımını tercih ettiklerini görüyoruz altına nazaran. Yani Bitcoin eğer dünyada yaygın bir enstrüman mı diyeyim, yaygın bir yaygın olarak kullanılacaksa, işte bu servet transferi durumu ve genç neslin artık genç neslin altına'nın Bitcoin olmasıyla kullanılacak diye düşünüyorum açıkçası.
2: Bence Burak çok güzel bir yere değindim. Hem e, bankaların verdiği hizmetlerin bir kısmını aslında alım satım platformları vermeye başlarsa kriptoyla e, o işlemleri yapmaya başlarsa hayat çok <gülüyor> dediğim gibi zorlayabilir. Eğer bankalar bitcoin aldırma sattığını kripto para aldırma sattığımı işlevleri yaparlarsa evet. e, dediğim gibi öyle bir nasıl diyeyim. Tam, Tamamıyla aslında kullanıcı tercihine göre bir kayma bence de yaşanabilir. E, aynı zamanda bu birbirimize bizim işte hediye ettiğimiz şeyler de artık birazcık daha mesela altın bizim kültürümüz için Hakan da bahsetti çok önemli bir parçadır işte çocuk doğar altın götürürüz birilere evlenir altın götürürüz falan e artık ben buralarda bile e, Bitcoin ve kripto paraların hani o yerleri bile minik minik alabileceğini düşünüyorum önümüzdeki dönemlerde e, tam Kesin, olarak zaten bu.
0: daha havalı bir şey yani herkes altın takıyorken sen orada aynı değerde ne bileyim bir Bitcoin bir hediye edebiliyorsan bence hem ortamın ilgisini çekersin. <gülüyor> yani, bence de ç- çok mu önemli bilmiyorum ama benim yani hoşuma gider yani öyle bir zoomla yani düğüne kalı... katılıyoruz arkadaşlar Tabii. Zaten. Yani e, tabi tabi yani o anda orada kalabalık bir ortamda sen e, farklı bir kişilik olarak gözükeceksin ve az hava yapmazsın yani bilmiyorum. Evet. Ben, yani
2: hoşuma gider mi?
0: bazen böyle şeyler farklı olmak benim çok hoşuma gider bazen.
2: Ya mesela onu, o talebin çok geldiğini söyleyebilirim. Onu da inşallah önündeki günlerde bir ürüne dönüştüreceğiz. Hani insanlar birbirlerine bitcoin hediye etmek istiyorlar özel günlerinde. İşte şimdi bir kağıt cüzdan yöntemiyle biraz böyle e, şey, keleş bir şekilde vermeye çalışıyorlar. İnşallah buraları böyle evet. daha da güzelleştireceğiz ama hani işte bankacılık işlemleri, böyle bir takım hediyeler, işte günlük hayatımız böyle e, aslında yaratıcı yıkım diyoruz ya yani onu yıka yıka yıka yıka, bakalım nereye doğru dönüştürecek. Yani bitcoin'de Öncesi gibi kesinlikle öncesiyle karşılaştırılabilecek bir hayat olmayacak bence bizim için anlamında.
0: Gidişat öyle gözüküyor evet. Burak benim sorularım bu kadar zaten yine herhalde... 80 dakika oldu 80 bayağı mı rekor rekor oldu yani evet. ya ben, ben de, de farkım... çok konuşurum kusura bakmayın <gülüyor> ya yok canım çok iyi oldu ya. yok yok iyi oldu zaten de hani normalde bir saati geçiyoruz ama rekor bu oldu herhalde. Evet, <gülüyor> yani aynen. bizi de estağfurullah zaten bitirecek olsak bitirirdik artık hani bir, bir öbür soruları sormazdık gerçekten çok sohbetinde çok güzel çok güzel konulara Teşekkür. değindik konuştuk çok basit şekilde yine samimi bir sohbet oldu sohbet güzelse zaten biz zaman kısıtlaması pek girmemeye çalışıyoruz bir yere kadar tabii dermişim şimdi ama yani 80 dakikada rekor ama bu da senin başarın olsun yani bu kadar 26 bölüm yaptık Yo, şey olarak ironi olarak söylemiyorum yani gerçek anlamda gerçekten çok güzel bir sohbet oldu bence yani bir numara bu oldu ama çok sevindim süper çok ee, teşekkür ederim
1: beni davet ettiğiniz
2: için
1: arkadaşlar biz çok teşekkür ederiz Hakan o zaman yavaş yavaş sen kapanışı yap
0: Evet kapatabiliriz programımızı Gerçekten şimdi de biraz önce de Söylediğim gibi çok samimi bir Sohbet gerçekleştirdik BTC Türk pazarlama direktörü Eda Elif Özbek ile birlikte Bir saati de açtık süremizi de Bayağı açtık ama konudan Konuya atladık fiyat konuştuk son günlerin Zaten konuşulacak konusu fiyat Her şeye değindik bizi bu hafta Dinlediğiniz için de teşekkür ediyoruz Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve Uzman coin'in her hafta sizler için hazır Bitcoin 2140 adlı podcast'ten bu pazarda herkese hoşça kalın diyoruz. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle.